0: Buenas noches, sean todos bienvenidos una vez más a un programa de Palabra Pública Chop. Yo soy Luis Marchena y como todos los programas estoy aquí acompañado de... ¡Ah! De Lenín Fernández, que esta vez sí trajo la cerveza, ¿no? ¿No sí, se le sí, sí. Buenas noches, Lenín, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Todo bien, vale. Dentro, Yo, de... El...
1: dentro de la vez todo sin haber cometido ningún delito.
0: ¡Ah! Bueno, eso es importante, ¿no? Que no cometas ningún delito, ¿no? Este, bien, amigos, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, tenemos un programa bastante cargado de información, un programa que tiene información sobre todo lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, a nivel del mundo, sobre todo eh, movimientos de tropas que está realizando Estados Unidos, retiró sus tropas de Afganistán. Rusia todavía tiene la, la, la vista puesta en Ucrania, a pesar de que ya retiró las tropas de Donbass. Eh, China también está con la, la vista puesta en, en Taiwán y el Reino Unido está movilizando tropas también hacia Asia, hacia, la, hacia Japón y Corea del Sur. Entonces, realmente aquí en palabra pública, con este escenario, nosotros la pregunta que nos hacemos es si estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial. Entonces, para responder a esta pregunta tenemos un invitado muy especial el día de hoy, que es Humberto Andrade. Humberto Andrade es periodista, es eh, editor jefe de Conintech y es una persona bastante informada sobre este tema y lo podemos hasta considerar un especialista ¿no? en esta área y lo tenemos el día de hoy. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás?
2: Buenas noches, Luis Carlos. Buenas noches, Lenín. Muchas gracias por invitarme. Yo no llegaría a llamarme especialista, pero sí, digamos que que sigo mucho de estos temas este, informativamente y este, sobre todo, todo lo relacionado con, con, con China, Rusia y los movimientos que, que, que se hacen tanto políticos como militares y económicos desde, desde esos lados y bueno, cómo están afectando este, a todo el mundo este. y particularmente ahora estamos en un momento bastante eh, activo, como, como tú dices, hay mucha información y hay muchísima información que está cambiando constantemente, sobre, el, sobre la marcha, está, están dándose acontecimientos. Entonces, bueno, este, vamos, a, vamos a empezar porque hay mucho para, para hablar.
0: Sí, así es. Eh, bien. Humberto, a mí me gustaría comenzar con, con el siguiente punto, ¿no?, de esta, de esta conversación que vamos a tener la noche de hoy. Eh, Estados Unidos retira sus tropas de Afganistán, una situación un poco complicada, ¿no? 20 años después, una guerra bastante costosa, después de 130.000 muertes en total, entre civiles, militares, eh, una guerra que es importante recordar que comenzó en el año eh, 2001, después del atentado del 11 de septiembre, cuando el gobierno de entonces George Bush intentó, digamos eh, dar busca, eh, dar casa mejor dicho a Osama Bin Laden por ser el, el, el autor intelectual y material de, de esos atentados. Eh, pidió al gobierno, el gobierno de Pakistán entre, eh, le ofreció entregar a Osama Bin Laden si el gobierno de Estados Unidos le ofrecía pruebas fehacientes de que eh, Osama Bin Laden era el autor de esos atentados. Estados Unidos se recusó a eso e inició una guerra que duró 20 años. Una guerra que, digamos que en los últimos 10 años se sabía que iba a perder a Estados Unidos. Siempre se buscó una salida, digamos, honrosa a esa situación. Eh, durante el gobierno de Obama hubo varios intentos de retirar las tropas, durante el gobierno de Trump también, y finalmente ahora el gobierno de Joe Biden, se declara el retiro de todas las tropas de forma definitiva. Entonces, me gustaría que comenzáramos por ahí, porque ya habíamos comentado algo en el programa pasado, que Rusia había movilizado tropas hacia Crimea, ya las retiró. Entonces, se está dando un movimiento militar internacionalmente bastante interesante y que muchas personas pensaban que era ya el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Entonces vamos a responder precisamente esa pregunta en este programa, pero primero que, quería que comentáramos eso de que ocurrió en Estados Unidos con, con el retiro de estas tropas.
2: Exacto, bueno, el retiro de las tropas está, digamos, por iniciar, eh, Todo el porque es una, una operación que logísticamente es muy complicada eh, de evacuar todas, todas esas tropas, que, de las cuales apenas una, una pequeña porción son realmente tropas... Este, formales estadounidenses, la mayoría son de estos que llaman contratistas de seguridad y hay tropas de la OTAN que también son superiores en número a, a las estadounidenses, pero que la evacuación, o sea, no es realmente una evacuación, el retiro de, de Afganistán a, el transporte es, es responsabilidad también de Estados Unidos y de todas esas tropas, tanto de los contratistas como de los de, los de la OTAN y ahí, el, retomando primero lo de, lo de la Tercera Guerra Mundial, digamos que el, este año es como el segundo susto, que es porque el año pasado también, no sé si recuerdan cuando Estados Unidos hizo la operación de contra el líder iran, militar iraní este, en, en Irak, también se habló en ese momento que... Claro, que general... Fue, este... era, eh, sí, que eso fue, comenzando fue,
0: comenzando eso fue comenzando en 2020. Fue comenzando en enero,
2: los primeros, los primeros días de, de, de 2020, todavía no, no estábamos en, en pandemia ni nada entonces, y ya, ya, habíamos, ya se había empezado el año así. Entonces sí, el, lo de Rusia, como tú dices, no, no pasó, pero lo de, lo de Afganistán tiene que comenzar este, prácticamente en junio, porque el proceso completo de retirar las tropas dura alrededor de tres meses, y... Para hacerlo, Estados Unidos está igualmente movilizando este, más recursos militares a la zona para asegurar las, la valorar la redundancia, la seguridad del, del, de la retirada, ¿no? Eh, que deja Estados Unidos detrás, de deja un gobierno afgano muy débil, este, que realmente nunca pudo tener control de, total del país, eh, unas fuerzas armadas que no están listas para hacer frente al Talibán, que está en un punto de fuerza mayor que hace 10 años este, y controla mucho más territorio que entonces, y que probablemente eh, pueda volver a tomar el poder en, en, este, en, en este país. Eh, ahí con, con lo de los talibanes es un tema muy bastante... Largo de tratar, porque ellos empezaron... Pues, el, la, la intervención de Estados Unidos en Afganistán es, es desde la época de la, de la invasión soviética.
1: La de ahí,
2: entre Estados Unidos y Arabia Saudita, y con el apoyo de Pakistán, eh, digamos, armaron y entrenaron a, los, a lo que después serían los talibanes, ¿no? a, los, a, los, a los guerreros, o, o digamos, los clanes guerreros de, de Afganistán. Y ahí estaban los talibanes también. De esa época, ¿qué que, 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 que proporcionaban? Proporcionaban armas y proporcionaban dinero, financiamiento, tanto Estados Unidos como Arabia Saudita, y eso se canalizaba a través de, de Pakistán, que era, digamos, el, el, que, el que hacía o, hacia la operación real en, en el terreno. Ahora, de, de esa época, fíjense la, la fortaleza que tiene el Talibán en este, en este momento, no, no puedes o ser, esa gente sigue financiada, ¿no? Y desde, desde la época de la guerra, esto es en los 80, que fue la invasión soviética de Afganistán, se establecieron lazos de, de financiamiento, pero no eran solamente lazos oficiales, digamos, del gobierno de Arabia Saudita, del gobierno de Estados Unidos, o, o de, a través de, 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 de sus aparatos de inteligencia, sino que también privados en, en Arabia Saudita hacían fluir financiamiento al Talibán hay un tema ideológico, un tema religioso, teológico, mejor dicho, que une a Arabia Saudita con Talibán, porque finalmente, o sea, la, la, digamos, la, la doctrina o la vertiente del Islam que practica el Talibán es la misma que se practica en Arabia Saudita, que es como que la, la que toma el Corán de la manera más literal. Hay una afinidad teológica ahí, podemos decir. Y eso no, eso no, no ha cambiado. Y además, y Afganistán sigue siendo también un centro de, de producción de, de, de amapola y, y de heroína. Y además, recientemente también se ha convertido en un centro de producción de metanfetamina cristalizada. Porque realmente Afganistán es como una tierra de nadie. Pues no hay realmente control de nadie, tiene un control de, sobre todo el país, ni, ni hay este, controles fronterizos este, estrictos en ningún lado. Entonces... Todo eso, la mayor parte de esa droga fluye a través de, de Irán. Que, que por pues, cierto,
1: Humberto, que, que hace, hace unos años leí la noticia que, a pesar de, de que Estados Unidos había entrado en Afganistán y tenía bastante tiempo esta invasión ahí, la producción de opio ¿no? y amapola en general no, no había bajado, sino que más bien subió. Entonces, ¿sí? es algo bastante sospechoso incluso.
2: Sí, y, el, el, y llegando hasta picos, este, incluso el año pasado tuvo un pico, y más bien en, 2020, en, en, creo, en 2018 tuvo como un pico, y en 2019 sí este, decreció la producción de, de opio ahí en, en, en Afganistán. Este, pero probablemente vuelva, vuelva a subir y siga siendo uno de los principales proveedores del, del, del mundo de, de esta droga. Este, ahora lo, 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 que, lo, que, lo que se ve ahí es la, lo endeble y lo, y lo futil de la, de la intervención norteamericana, que ha costado tanto dinero, tantas vidas para, para Estados Unidos, tantas vidas también para la gente en Afganistán ¿no? y probablemente como mucha
1: que, el, 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 de intervención sea. del Estado ¿no? que termina siendo un desperdicio de dinero. Exacto.
2: ¿Qué? Y que lo, otro, que lo otro, que si tú te pones en, en el plano mayor con las dos operaciones militares que, que salieron de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre, que fueron Afganistán e Irak, uh -huh. eh, le, Estados Unidos eliminó a dos enemigos que tenía Irán. O sea, for, terminó indirectamente fortaleciendo la posición de Irán en el Medio Oriente. Porque tanto San Hussein como los talibanes eran enemigos de, 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 de Irán, del régimen iraní. Ahora con los talibanes, no sé, porque ahora cuando hubo conversaciones el año pasado, este, que había unas conversaciones de paz en las que estaba mediando Pompeo, para tratar de, digamos, de que hubiera un, un cese al fuego, previendo también que se iban a retirar, el talibán hizo un acercamiento con las facciones, porque dentro de, dentro de Afganistán también hay una facción iraní. Eh, que está, que, que está apoyada y que, y que va hacia los intereses de Irán. Bueno, el Talibán es un acercamiento contra esa facción que es, digamos que sería como sus enemigos naturales, ¿no? Eh, históricos y naturales. Y, y ahora, bueno, no sé, capaz puede haber una, una alianza entre esas dos facciones, puede haber una alianza de los Talibán con Irán nada está escrito ah, bueno.
1: sobre no, Alberto, el... hay una alianza que es un poco incómoda ¿no? si, si te pones a pensar la que es de Arabia Saudí con Estados Unidos porque entiendo que es un régimen bastante eh, bastante o sea, estricto y, y, y el respeto que tienen por las libertades individuales o por ejemplo los derechos de la mujer y todas estas cosas que, que en Occidente casi que desde hace décadas se da por hecho ¿no? Por ejemplo, una mujer puede andar en un país occidental prácticamente semidesnuda, ¿no? Y, y eso es como que no es pues, nada relevante. Pero en Arabia Saudí creo que incluso hay penas de muerte por cosas que,
2: que podrían resultar eh, comunes
1: en Occidente, ¿no?
2: Sí, es eh, tal cual lo dices, y eso es una de, la, de las cosas más difíciles de la, de la política exterior norteamericana en el Medio Oriente. Que por un lado le reclamas a, a países como Irán, que también comete violaciones de los derechos humanos pero a la vez te elías con Arabia con Saudita, que prácticamente hace lo mismo, y que tiene, como, como dije, una visión también extremista del, 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 del Corán y de la religión.
0: Ahora, eh, eh, Humberto, pero en ese caso, eh, Irán también es muy próximo de, de Rusia, ¿verdad? Y los dos países son, digamos, tienen sus intereses en Venezuela. Entonces, es... Eh, Digamos que, no quería tocar el tema tan, 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 tan pronto, ¿no? pero Venezuela se convierte en una pieza clave, digamos, no, no digamos que sea un actor de, dentro de este escenario, pero sí digamos un territorio que es importante eh, ser influenciado por estas
2: potencias. Totalmente, Lenín, el, el Luis, perdón, el, todo el, Venezuela es un, un satélite de, de todos estos países de China, de Rusia y de Irán, de esos tres sí, sí. países principalmente, de Cuba también a ver y todos estos intereses juegan ahí, no en, no en vano, o sea, Maduro se sostiene con el apoyo de estos países, que son los que proveen sí. alimentos, proveen combustible, proveen armamento, proveen inteligencia. incluso inteligen, inteligencia, la inteligencia de, de los cubanos, este, proveen, incluso ahí personal militar ruso que, que, que está en venezuela que está ahora ahora mismo lo han, o sea, lo han visto en la, en la frontera de hecho hay un, un activista de una organización que se llama fundar redes y él dice que también hay o sea que hay que hay testimonios que dicen que hay chinos también y, y rusos en todo este problema que hay en la frontera entre venezuela y colombia eh, con una facción de la, de la farc entonces, sí, Venezuela es un, re, un representante de todos estos países, digamos, que son contrarios a la democracia, contrarios a, a las libertades individuales, contrarios al a libre mercado también, y que usa a Venezuela como una cabeza de playa en, en América. Este, ahí El año pasado también voló hasta, la, hasta las denuncias de sí. que Venezuela quería comprar misiles de, de Irán. Irán desde hace muchos años de desarrolla de misiles de, balísticos de largo y mediano alcance y el, el, presidente hizo, el presidente colombiano hizo esa denuncia y yo no creo que haya sido algo en vano, este, porque hay una, evidentemente hay una, una cooperación muy, muy cercana ahí. La cosa es que hay Ahora, misiles eh, que ponen en Venezuela, pueden llegar a, a Estados Unidos también, claro. o a otros países Ahora, aliados.
0: Exactamente. Ahora, todo ese movimiento militar es una cosa que llama mucho la atención, porque Estados Unidos retira a sus tropas de Afganistán en el mismo, digamos, prácticamente el mismo tiempo en el cual prácticamente está rompiendo relaciones diplomáticas con Rusia. Porque primero hubo un retiro de diplomático, creo que lo último que se, corrígeme si me equivoco, el último que se retiró fue el embajador de Estados Unidos en Rusia, que fue llamado por sí, Joe Biden. La consulta. Entonces, eh, ocurre al mismo tiempo en el cual, como comentamos en el programa pasado, eh, Rusia moviliza a las tropas hacia Crimea, y que ya la retiró. Y esta semana pasada, eh, me gustaría que comentáramos... Hubo un discurso de, de Putin en el Congreso donde dijo unas cosas bastante interesantes. Mucha gente pensaba que era una declaración de guerra, ¿no? Pero la gente en política, digámoslo así, las declaraciones de guerra no se hacen de esa forma. Tú invades el país y después declaras la guerra, ¿no? Eh, obviamente yo no esperaba eh, en ese discurso de Putin eh, un, una declaración de guerra como tal, pero sí tampoco me esperaba, por lo menos quisiera algunos eh, señalamientos en relación al, a la Agenda 2030, etcétera. Entonces, me gustaría que comentáramos un poco sobre eso, porque todo ese movimiento militar que está ocurriendo precisamente en esa zona de Oriente deja mucha gente preocupada, Humberto. Entonces,
2: ¿cuál es tu opinión al respecto? Con, con Rusia evidentemente hay una, hay una, digamos, se están degradando más la, las relaciones. Este, Trump mantuvo una política, digamos, bastante cauta frente a, a lo que era Rusia y, y, la, y la, la manera de intervenir que tiene Rusia también en, en Estados Unidos. Eh, recientemente Estados Unidos hizo unas sanciones muy duras que van sobre otras sanciones que ya había hecho antes, pero creo que la, la más de este fuerte es que prohibió a los bancos estadounidenses a partir de junio eh, comprar, o sea, adquirir este, títulos este, bonos que fue de, de títulos de, o sea, de deuda soberana que emitiera Rusia en rublos o así no fueran en rublos también pro, prohíbe eso y eso es un golpe duro a cualquier plan que que pueda tener este Putin de, de financiamiento para este año, pues además de que además hizo que se degradara el interés sobre sobre esos sobre esos instrumentos financieros que son digamos son un, algo estándar de, de los países para para financiarse. Pero eso también viene en consecuencia a una a a varias cosas que pasaron el año pasado y una de ellas fue el el, la, el ataque cibernético que hicieron sobre una plataforma que se llama Orion, que es de una empresa llamada SolarWinds, que ofrece servicios de, de monitoreo de redes, de redes informáticas, ¿no? Este, y mismo. le presta servicio a un montón de empresas muy importantes y también a, por ejemplo, el Departamento de Comercio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y identificaron que el ataque venía de Rusia, pero lo identificaron meses después de, lo, de que estuvieron... O sea, la vulnerabilidad la identificaron meses después de que, de que estuvieron aprovechándola quienes atacaban. ¿no? Y estas, estas sanciones son... En parte de eso también está el tema de, del opositor este, Navalny, que lo, que lo envenenaron el año pasado, que lo, a reañadientes lo mandaron a... a a Alemania, y ahí lo atendieron, y en Alemania dijeron que lo habían este, envenenado como agente que se llama Novichok. Novichok son, en realidad, como una, una familia de agentes... Este, eh, son venenos, son armas químicas. Y hay algo muy interesante ahí, porque ese tipo de armas químicas, supuestamente Rusia ya las había destruido. De hecho, Putin hizo una, un anuncio muy importante, muy pomposo, como, como acostumbra, para decir que él estaba cumpliendo con un tratado que ya había firmado, del cual el otro, el otro, el otro firmante es Estados Unidos, entonces como que él cumplió antes con, cumplir, con destruir esas armas, y fíjate que sale este tipo de... o sea que no, no... o se las robaron una o no destruyó nada, ¿no? Como sea, es gravísimo, y es el mismo también que habían usado para, para, para atacar en, en, en Inglaterra un... en Reino Unido a un, a un agente ruso que había de... Había desertado hacía tiempo, este, pero que él sí murió y murió la hija con, con, ese, con ese agente químico. Este, entonces, bueno, ahí está eso y ahí están sancionados, eh, aparte de las sanciones sobre los bonos de tesoro, de los bonos de, de, los los, de la deuda rusa, también está el servicio de los servicios de inteligencia rusos. Los, 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 todas esas ramas de, 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 de los servicios de inteligencia rusos también resultaron sancionadas ahí y la expulsión de, lo, de los diplomáticos, además. Y lo curioso es eso porque eso había pasado recientemente, que había habido un acercamiento entre, entre Putin y, y Biden, como el primer acercamiento que habían tenido, la primera comunicación directa que habían tenido, y después se, se da la noticia de las sanciones. Y no sé si vieron que ayer, ayer o anteayer, Trump hizo un comentario como que, diciendo a Biden que tuviera cuidado de no estar... Este, empujando a Rusia hacia el lado de China, que parece que es lo que Ford este finalmente está haciendo. Y no solamente con Rusia, sino que también con Turquía. Porque eh, hace poco, el 24 de abril, se cumple un aniversario de lo que se conmemora, o la comunidad armenia conmemora, como el genocidio armenio que se dio durante la Primera Guerra Mundial. Y claro, tú escuchas lo, o lees los, los recuentos de esa cosa, y evidentemente serán... Era un genocidio. Pero Ahora, política... hay,
1: que, hay que recordar algo, eh, Humberto, eh, eh, y es que Rusia, por más que quizá mucha gente no, 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 le, no le guste incluso, o sea, le genere sospechas históricas, y, y sobre todo, posterior a 1917, que fue el, el nacimiento del socialismo duro en... Eh, con la revolución rusa, etcétera, pero lamentablemente hay que tener en cuenta que, que, que es como dentro de Eurasia, es como un bastión de Occidente en el sentido de que Rusia es, eh, primero es cristiana, con, con, con el tema de la iglesia ortodoxa, ¿no? Y cosas que bastante eh, eh, promueve Putin y defiende, ¿no? Eh, que, que es cristiano ortodoxo, ¿no? Encima de eso, recuerda que, por ejemplo, con el tema del ISIS, también lo combatió, porque, este, o sea, y, y, y es como una especie de, 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 dentro de todo lo malo que podamos ver, que, que, que pueda haber allí de tiranía y to, todo esto, es una especie de, de medio aliado eh, en relación a China, porque China ya es un país que promueve el ateísmo, eh, es un país oriental o sea, a nivel cultural, y, y es muy frontal su enemistad con Occidente, ¿no? Entonces, es como como tú dices, quizá ahí hay un, un peor nada, ¿no? De, de Occidente, eh, eh, respecto a China, ¿no? Yo no sí, lo veo dolor. tanto así,
0: yo sí creo que... Yo sí creo, por lo menos, disculpa que te interrumpa Humberto, eh, yo sí creo que Putin tiene sus planes propios, y él toma conceptos de cada, lo mejor de cada cosa, lo que estábamos hablando el otro día, de la cuarta teoría política, lo mejor de cada cosa, lo mejor del fascismo, lo mejor del fascismo, lo mejor de la democracia liberal, para imponer su agenda, para tratar de avanzar en su agenda. Obviamente, en el escenario de político, no está tan, no está tan avanzado, ¿no? digamos así, no ha avanzado tantas casillas. No ha avanzado las casillas suficientes como para ponerse en una posición de fuerte para negociar principalmente porque Rusia con problemas económicos desde el punto de vista del bruto interno bruto, prácticamente el mismo de España, que es un país que está en una situación económica bastante precaria. Se y no es, una potencia gasta, no es una potencia económica y gasta una gran parte de su. De su Producto Interno Bruto, de su presupuesto nacional, en, en la parte de defensa, de, de armamento entonces, ahí yo lo vería con cuidado, e incluso yo creo que eso para analizarlo, yo creo que podríamos compartir el, el, la noticia del, del discurso de, de Putin en el, en el Congreso, pero antes de eso me gustaría hacer una pregunta a ustedes dos Putin retira las tropas de Donbass y Obviamente hubo un movimiento, eh, digamos, político y diplomático, tanto de Estonia, Lituania, Polonia, Reino Unido, en contra de ese movimiento de, militar que estaba realizando Rusia. La pregunta que les voy a hacer a ustedes dos es, ¿realmente Putin como que dijo, no es el momento, quizá lo dejamos para después? ¿O su plan inicial era ese?
1: No yo, no, yo no me atrevería a opinar, sinceramente, eh, me parece muy complicado tratar de entender qué quería. Sin embargo, yo no creo que, 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 que pudieran estos países frenar a, a Rusia militarmente en ese sentido, o amenazarla de mucho menos, y como Ucrania, si no tiene armas de, 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 de destrucción masiva, de ejemplo, eh, misiles nuclear, lo que sea, está en una posición muy precaria, o sea, qué va a hacer frente a, a Rusia también a nivel poblacional eh, el número de tanques todo esto o sea, no, no tiene mucho que luchar
2: bueno ahí yo, yo 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 pienso que que eventualmente eso se va a creo que lo, los planes así como, como está China con, con una unificación territorial de que quiere anexar ta, Taiwán creo que el plan de, de Putin es digamos, revivir la, la Unión Soviética. Este, evidentemente, ahora no fue el momento, o eso parece, porque la cantidad, creo que fueron 100.000 efectivos que movilizaron. Dijeron que se retiren el viernes pasado. Eso cuesta dinero, eso. Y para, y para, no Y para retirarlos es como sacar a los otros de Afganistán. Eso les va a tomar este, como tres meses completar la, la, la operación de retirada. O sea que puede haber una contraorden también. Eh, eh, la tensión mientras esté, claro, el discurso baja mucho las tensiones y, y todo eso pero yo, para mí no se puede descartar un, un todavía, todavía eso eh, eventualmente va a suceder y de hecho ello, Rusia también está adelantando algo de, de unirse con Bielorrusia que ahí está Lukashenko, que Lukashenko es como un aliado que también es aliado de, de, de Venezuela, de Maduro pues, del de chavismo y ellos están planeando hacer como una unión política de los dos países y tuvieron, sostuvieron un encuentro recientemente en ese, en ese sentido. Entonces eso también apunta a, a, a esa misma de la estrategia de, de, de reunificar, de, de reconstruir la, la Unión Soviética. Obviamente no, no creo que se pueda hacer con todos los países, porque tanto estos países de Asia Central, que son también muy complejos y, y muy grandes, ¿no? Pero... Pero con el resto, ¿quién sabe?
0: Ahora, fíjate lo siguiente. Aquí tengo la noticia. Es de PH Bots, aquí en Brasil. Es un, una página web. Y en realidad es un medio de comunicación eh, conservador. Y, y que está ahí concentrado en esa parte de geopolítica. Hay algunas cosas de este discurso que, que pronunció Putin el día miércoles 21, que yo quiero llamar la atención. Primero, bueno, comenzó obviamente en su discurso agradeciendo a los funcionarios, enfermeras y médicos que lucharon en el frente en, contra la pandemia y destacó que los científicos rusos se han desempeñado bien en poco tiempo entregando una vacuna eficaz y confiable al pueblo, al pueblo ruso. Eh, Continuó conversando alguna en su discurso continuó diciendo algunas cosas eh, sobre inversiones y beneficios eh, en, en relación al, su, al pueblo ruso en relación a bono de maternidad y otras cosas compra de, de ambulancia, etc. Eso no es una cosa que nos interesa mucho para este programa pero eh, en esta parte de, de su discurso y cito el artículo no es, no es sorprendente y de hecho Putin envía un mensaje a sus colegas globalistas el tema ambiental es un punto en el que está dispuesto a trabajar y cooperar, no caso por caso. Solo esta semana China aceptó la invitación de Estados Unidos a la reunión donde se pretende definir compromisos de la lucha contra el llamado cambio climático. Eh, entonces, básicamente, eh, Putin lo que dice es... Pueden contar conmigo para el tema ambiental de la Agenda 2030. De hecho, lo mencionó varias veces durante su discurso. Y sobre, cerca del final del discurso, eh, citó el, el artículo, Putin abordó su política exterior, donde condenó la omisión de Occidente en lo que dijo fue un intento fallido de golpe en Bielorrusia, que tú mencionabas, por cierto, Humberto, hace unos días. Dos personas fueron arrestadas durante el fin de semana, acusadas de, plan de planear el asesinato del presidente bielorruso, Lukashenko. Putin también presentó una queja formal y dijo que acusar a Rusia de cualquier cosa que sucedió se ha convertido en un deporte. Al final, el presidente ruso dijo que llamaría al grupo de los cinco, las principales potencias nucleares del mundo, para discutir una propuesta para reducir las armas nucleares en el mundo. Sin embargo, no podía faltar un mensaje a Occidente. Putin dijo que Moscú se esfuerza por tener buenas relaciones con otros países, pero advirtió que ningún país extranjero debe cruzar las líneas rojas de Rusia, por supuesto, sin entrar en detalles. Eh, bueno... ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre esto? Porque a mí me parece que, que Putin fue muy, digámoslo así, fue bastante eh, incisivo en esta última parte que le... sobre el... Usar las luces rojas. Eso no significa, obviamente, que Rusia va de una invasión de Ucrania, una invasión de Polonia. No, no se refería a eso. Obviamente él se refería al el envío, el envío este de espías a la Unión Soviética para intentar a la Unión Soviética, no a Rusia, para intentar desestabilizar el gobierno, ese tipo de acciones que están tomando algunos países. Entonces, es decir, así como epa, no jueguen conmigo, porque él incluso lo mencionó en su discurso, se pueden arrepentir de eso entonces él les va a aceptar digamos alguna parte de la agenda 2030 pero por otra parte epa, cuidado conmigo, yo estoy quietico aquí, en esta esquina nadie se mete conmigo, ok.
1: Eso te iba a decir yo tenía esa duda de hasta qué punto él iba quizás a alinearse con esta agenda o, o más bien iba a haber un choque porque quizás él va a decir, bueno allá ustedes si quieren controlar gran parte del mundo, pero o sea, Rusia es mía y yo soy el que manda aquí, estos son mi interés y no se metan aquí, ¿me ¿no? entiendes? Sin embargo, fíjate que suavemente tocó este tema del, del calentamiento global y todas esta cosa que, que para mí es simplemente una excusa para, para promover los intereses de estas élites y, y quizá él le está, digamos, dejando la puerta entreabierta, ¿no? Quizá no quiere un enfrentamiento frontal porque por más que sea son, o sea, son multimillonarios, el Partido Comunista Chino, eh, Estados Unidos ahora con con Joe Biden ahí a la presidencia, entonces es como que enfrentarse él, él con el mundo, y más o menos quizás la, la circunstancia en la que se encuentra en gran medida Bolsonaro, no entonces quizás lo que está haciendo es dejar la puerta ahí entreabierta como para no tener un choque tan frontal y ver hasta qué punto él puede mantener el poder sin, 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 sin pelearse sí. demasiado fuerte con esta gente, ¿no? También o sea, en ese ¿no? sentido de, de, de.
2: Puedes, Puedes, Humberto. No, bueno, que, que el tema del, del calentamiento, este, el cambio climático, que es el término, digamos, este, de canon, el, es como un tema ya que se da como por, 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 por dado. Entonces, creo sí, que por el eso. único que rompía la, la narrativa había sido eh, Trump, y, y fue una manera que también buscaron los otros países como para, para señalar que Estados Unidos estaba como fuera de la comunidad internacional. Entonces creo que ninguno quiere, o sea, no quiere ponerse en ese lugar, pues, tampoco. Y en cuanto a, a, a esa, al, al, eh, eh, toda esa agenda, eh, creo que es general. Eh, me refiero a cambio climático, e inclusión... ¿Qué tiene... el... Y eso, in, in, in igualdad de género, y todo, todo esto me creo que son ya como estándar para toda la... Más allá que sea real o no lo que se esté haciendo o tenga algún sentido lógico en, en las políticas que están haciendo en sus países, en el discurso una, que vamos a ver. Presente. Es un, un discurso y,
1: políticamente
2: correcto. Exacto, y que lo, todo lo, 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 lo van a repetir. Y también el tema de que, que, que Putin es el... Putin es un Chávez en Rusia, en Putin es un tipo de, 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 de que, de que juega al hombre fuerte, que habla duro y que, que habla como, como un hombre y pone orden, ese tipo de cosas. ¿no? Y no, no va a tener otro tipo de intervenciones. Es, digo por, a, al respecto de lo de la línea roja porque creo además que en una parte del discurso decía también como que, que Rusia además decidía dónde estaban esas líneas rojas, que nadie le iba a imponer ningún límite a su país. y cosas Claro. Como Cobra, Lenín, tú comentabas una
0: cosa sobre Bolsonaro y yo creo que... Sí. No, yo creo que no lo comparía tanto con Putin, sino lo comparía más con Australia, ¿no? Lo que está viendo Australia en este momento, Australia es un país que se ha dedicado en los últimos meses a enfrentar a, a China. Sí. Y, y por lo menos desde el punto de vista del gobierno, eh, del gobierno central, ¿no? Del gobierno federal. <risa> Y China ha adoptado la misma estrategia que Brasil, ha intentado entrar a través de los gobiernos estatales, a través de los estados, y en el gobierno, por lo menos de, de Victoria, que es un estado de allá de, de Australia, eh, logró un avance importante, solo que el Congreso, que es, pertenece a su gran mayoría al primer ministro. Eh, y creó una ley para impedir que los estados firmen acuerdos internacionales que sean contrarios al, a la soberanía nacional. Entonces, ¿qué ocurre en este aspecto? Mucha gente decía, ah, es que China va a perder un negocio de mil millones de dólares. No, no importa. Eh, realmente es que el punto no es por dinero. Y es una cosa que es interesante comentarla aquí, porque toda esta gente... Putin, eh, esta gente de China, los metacapitalistas que están detrás de Joe Biden, eh, ellos no están detrás de dinero, están detrás de poder. Lo que le interesaba a China era, era tener acuerdos con gobiernos con gobiernos estaduales en Australia para poder tener eh, estudiantes en, en las universidades en esas ciudades para poderse infiltrar. Eso básicamente era lo que ellas querían. ¿no? Eh, entonces, básicamente, en, en todo este panorama, Australia lo que le ha dicho al, al mundo y a China es nosotros defendemos nuestra soberanía así si estemos quebrados, que no es la situación de Australia, pero sí es la situación de muchos países europeos. Es la situación de muchos países europeos que, debido a su precaria situación económica, se han plegado los intereses chinos. Entonces, si en algún momento la Unión Europea le dice, o somos nosotros la Comunidad Europea, o es China, ellos van a tener que decir, epa, nosotros le debemos mucho a China y vamos a tener que dejar un lado a la Unión Europea. Eh, es una situación bastante complicada, por lo menos para esos países. Y yo identifico mucho más la situación de Australia como una situación mucho más parecida a la que está viendo Brasil en este momento. Y nosotros en nuestra reunión de pauta lo habíamos comentado, el, la, la pieza clave aquí en Brasil es el 5G, y tenemos a China intentando entrar en el 5G, aquí el gobierno de Brasil está intentando, de, digamos, de, por vías legales, impedir que, que China intervenga en, ese, en esa subasta, y recientemente eh, salió una noticia de que Brasil está en la planta de la Sony Ericsson aquí en Sao Paulo, está fabricando placas que son, eh, son necesarias para la tecnología 5G y que al tener esa fábrica aquí en Brasil podría exportarla para otros países de Latinoamérica. Es una, una, una cuestión que a China le gustó mucho.
1: O sea, si más de que no le va a comprar el 5G a Huawei con China, más bien le va a competir en Latinoamérica.
0: No es tecnología brasilera, es tecnología de la Sony Ericsson, que es una empresa, si mal no recuerdo, es sueca.
2: Sony. no No, Sony es japonés, y Ericsson si era... es sueca, como dicen. O sueca o... O de Finlandia, ¿no? ahora no recuerdo. Yeah. Creo que era,
1: este... creo que
0: Entonces, pero igual va a poder exportarla para otros países. Entonces es una situación bastante, eh, digámoslo así, compleja desde el punto de vista eh, internacional.
2: Pero, ¿cómo puede hacer ahí China o qué está jugando China para presionar o, o facilitar que se adopte el 5G? De Huawei sobre Sony Ericsson. ¿Ha, ¿Ha habido algún alguna?
0: No, aquí en Brasil, mira, aquí en Brasil, eh, más o menos, ¿cuáles han sido los métodos que ha utilizado? el Hay que decirlo con, lo, con todos los nombres, ¿no? El Partido Comunista Chino. Eh, el Partido Comunista Chino, increíblemente, determina la agenda del Congreso Nacional. ¿Qué se coloca en votación y qué no? ¿Cuáles son las leyes que se van a votar y cuáles no? No, parece parece, parece, parece chiste, ¿no, Lenín? Pero es verdad. Eh, mucha gente cree que el presidente de la República tiene ese poder de, decir, de decirle al presidente de, de, del Congreso, mira, esto es lo que va a poner en la agenda esta semana. Pero no es así. Pero esa agenda la tiene el, el, el embajador de China aquí en Brasil, la tiene. Bueno, de presión. El, el, el Partido Comunista Chino aquí en Brasil presiona, a través de diferentes agentes políticos y agentes económicos, a través de empresarios, el cambio de ministro del gobierno. Recientemente, hace unas semanas, vimos cómo el Partido Comunista Chino mandó a destituir al canciller de la República, precisamente porque una de esas cosas estaba contra... De, de la participación de China en la subasta del 5G aquí en Brasil. Y sí. fue una presión económica, económica política, que, que llevó a que, que casi a
2: renunciara. Entonces, ¿En esa es
0: más, más o menos la...
2: Perdón, sí. culmina, culmina, culmina lo, la... Ya había terminado, tranquilo. Don ah, bueno, listo. Eh, no, que en Estados Unidos está muy documentado, muy documentado, denunciado la forma en la que el Partido Comunista Chino ha logrado, digamos, infiltrar con su influencia muchos este, ámbitos de la, de la vida de, de Estados Unidos, tanto la política como las empresas, como los medios de comunicación, este, las universidades, sobre todo lo que tú decías, las universidades. El, el tema de de robo de propiedad intelectual eh, muy grave en, en Estados Unidos este, recientemente esta semana se descubrió eh, uno relacionado con Coca-Cola que se vendió información muy valiosa que era espionaje industrial con un agente del Partido Comunista Chino mandando esa información para, para China y así lo hacen en, en un montón de empresas que, que no necesariamente son conocidas como Coca-Cola pero también sucede y allá, ahí, ahora hay un seguimiento muy... No no desde ahora, desde hace tiempo. Hay mucho seguimiento sobre, sobre esa infiltración, desde de que están actuando como pies, pero gente que tiene una vida entera viviendo en Estados Unidos. Había un, un policía de Nueva York. Que había sí, ni siquiera es que son, chino.
1: no es que son no, chinos. No,
2: no, no, era, era chino, era chino. Se había hecho ciudadano estadounidense. Y era policía. Y el tipo actuaba como un espía de China, vigilando este, las comunidades eh, relacionadas con el, con el... creo que con el Falun Gong, y con, digamos, gente que es disidencia en China, y que está fuera y está organizada y hace esta, actividad política este, digamos en contra del Partido Comunista Chino, y el tipo siendo un policía, estaba realmente era trabajando para, para, para el gobierno de, de China. Y... Eso, eso es, son dos, tres casos que he dicho yo acá, pero son miles de casos que hay. Sí,
1: hay filtraciones en empresas, entiendo, empresas grandes, o sea, empleados... Y,
2: empresa. y ahí el tema con, con políticos, con políticos que los captan, que los llevan a China uh -huh. y van a China con todos los gastos pagos, pasan tiempo ya, están los, los institutos Confucio, que esos hay por todos lados del mundo, que trabajan bajo una fachada de, de embajada cultural, digamos, por lo decirlo. O sea, como que tienen solamente actividades culturales. Este, ¿Y la hecho, moda de no la ONG? Hacen, no. no, seguramente sí. las hacen, no, pero nada, ninguna ONG, porque todos están vinculados directamente al, al Partido Comunista Chino, este, o al gobierno chino, a las embajadas de China. Trabajan de cerca con las embajadas de China, y <coughs> ofrecen cursos de, de chino, este, este que este, cosas sobre la, sobre la historia sobre la cultura eh, pero son una fachada parte de un trabajo de inteligencia y de infiltración que, que se está haciendo hay un, uno de los ideólogos este, económicos de, de Xi Jinping este, dijo el otro día en una, en una, en una conferencia que estaba dando que, o sea, que ellos desde hace muchos años ellos tienen infiltrado también, o sea, tienen aliados en Wall Street y desde ahí hacen presión al gobierno de Estados Unidos para, para que tome medidas que, que, que le sean favorables. Lo bueno es que eso ahora se sabe y se, y se está sabiendo. Y, en, y creo que en Estados Unidos también hay más gente consciente de, 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 estos, de estos temas, que tampoco son temas que, que la mayor parte de, de las personas no, no tratan, ni, ni son temas de conversación pero, habitual, pero se están haciendo, poco a poco se van convirtiendo. Pero existe un rechazo
0: dentro de la población norteamericana hacia los chinos. O sea, eso existe en, en su mayoría, ¿no? Sí. O sea, voy a plantearlo con otras palabras, ¿no? El norteamericano promedio ve más un enemigo a China que a Rusia.
1: China. Claro, sí, no, claro. No, no a China como, como individuo, sino a China como Estado. A China, sí, no,
2: exact a China. Es ah, Exactamente, que es lo que, que eso que mucha gente que, o sea, que tú haces este tipo de, de comentarios críticos que estamos haciendo nosotros aquí y allá los hicieras en un foro público y te pueden acusar de que eres un racista porque uh -huh. estás atacando a los chinos y, y todo el tema de que no yo no soy un virus que decían los ciudadanos chinos allá en Estados Unidos como cuando decían que no este es el virus chino como si los estuvieran atacando a ellos cuando nunca fue esa la digamos el, el verdadero significado nunca nunca fue ese este sí.
0: ahora Humberto, hay una cosa que a mí se me llama la atención, ¿no? Eh, con Joe Biden en la presidencia, vamos a estar claros, eh, China, digamos, no tendría un mayor impedimento en hacerse el control de Taiwán. Y han dado claras señales de eso. Y parece que Joe Biden como que no está observando muy bien el panorama. Dice como que no, eso no está pasando, eso no es conmigo. Y al mismo tiempo, esta semana... El Reino Unido moviliza a la marina hacia las costas de Japón y Corea del Sur. Donde también Estados Unidos tiene presencia militar. Entonces, al final, ¿qué, qué, qué, ¿qué estará pasando ahí? Porque China no va a desistir fácilmente de, 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 de Taiwán. Eso es como Venezuela con el esequivo. No. Entonces... Ese es como Venezuela con el equipo, entonces no va, a no va a desistir. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? O sea, hay un movimiento que se está dando ahí, eh, tenemos a Japón, porque es una coalición, ¿no? Tenemos a Reino Unido con Japón, eh, Australia, Australia. Tratando, de hacerle, tratando de hacerle frente a China. Tenemos a Estados Unidos como que haciéndose los locos, podemos decirlo así coloquialmente, haciéndose los locos, como que ellos no están viendo nada. Y Rusia está intentando avanzar en el juego, como ya lo habíamos dicho, está en una situación de desventaja con relación a sus eh, eh, a sus principal las principales potencias que Estados Unidos y, y China, China. Desde el punto de vista económico, porque no tiene la misma economía. Eh, si la economía de China, imagina, Putin sería.
1: <ríe> no,
2: claro, no, el emperador. No, no estuviésemos de...
1: Hablando de Estaríamos
2: hablando ruso. <ríe> El, no, el tema con China y Taiwán, es, como tú dices, es un objetivo que se pone primero en la lista una vez que ya Hong Kong está aprobado. Ya Hong Kong lo lograron, completamente se saltaron todos los acuerdos que habían firmado y digamos que ya con, este, Hong Kong se convirtió en parte de la, de la China continental, este, sin, sin, que me, sin que importara el reclamo internacional, sin que importara que, que se saltaron precisamente, que, que faltaron a, a los acuerdos que, que habían firmado hace, hace años, hace 20 años fue eso, que se dio el, el, el traspaso gradual, porque Hong Kong tenía como, como una autonomía. China opera, este, así como lo ha hecho en Estados Unidos, China también opera dentro de Taiwán de la misma forma, y hay una relación económica, este, muy cercana también, este, no, no son países que están aislados este, de ninguna manera, y, y hay una infiltración que el otro día estré, escuchaba una entrevista de, de un ex militar estadounidense que fue comandante militar de los, de los marines en el Pacífico, y él ha escrito un libro sobre precisamente sobre el, el tema de, de China, y él dice que el, en Taiwán no pueden, digamos, perseguir esa infiltración de manera tan fuerte porque políticamente hay muchas barreras, porque ellos se convirtieron en una nación democrática después de haber sido estado bajo un régimen autoritario muy fuerte y que, y que era muy también muy represivo. Entonces es como que cualquier, o sea, una, una que se dé como una persecución y detección de tensiones de, de gente, por no, no, la, la opinión pública, no lo va a recibir bien. Entonces no pueden enfrentar abiertamente la infiltración china. Y que más bien lo que está apostando este, China con Taiwán es hacia lo político. A la par construye el, el músculo militar, por si lo político falla. Y, pero que lo que están haciendo es toda la, la parte de infiltración y que además todo, está todo el tema de desmoralizar a Taiwán, en el sentido de que todos los días hay vuelos militares chinos que violan el espacio aéreo de Taiwán, todos los días hay este, naves militares chinas que traspasan al, al, al mar, a las aguas territoriales de, de, de Taiwán también, entonces hay, digamos que están cercados, o sea, hay, una, hay ya un ataque psicológico sobre, sobre la isla, llevándolos, a, para llevarlos al punto en los que digan, bueno, no, vamos a rendirnos, nos unimos, hacemos una unión y evitamos una guerra que vamos a perder porque, como tú dices, no hay claridad, ni Estados Unidos ni en ningún otro país, de que si pasa algo militarmente, lo vayan a, van a recibir asistencia militar de hecho, mucho se ha dejado Estados Unidos ha dejado de invertir o de asistir militarmente a Taiwán, y eso de que Biden se está haciendo el loco, es una cuestión de una política norteamericana que se está haciendo la loca con China desde hace muchos años porque China hace, hace como 20 años empezó a construir también las islas en el mar del sur de China para ganar, o sea, islas artificiales para ellos ganar, este, digamos, soberanía sobre aguas que eran aguas internacionales.
1: Eh, eso te se... iba a preguntar, Humberto, ¿qué, qué, ¿qué valor tiene Taiwán más allá de lo simbólico de, digamos, que fue la isla donde se escapó el, el, el emperador, ¿no? que estaba en esa época de china, y que, y que digamos es un trofeo para el, para el comunismo chino, digamos, terminar de tener el control sobre, sobre ese, ese, esa pequeña isla que, que se les reveló por decirlo así, ¿no? y, que, y quedaron sin sí. ajustar las cuentas. O sea, que tiene un valor económico, tiene un valor tecnológico, tiene un valor eh, geográfico, militar, que,
2: primero que les daría, les daría soberanía total sobre el, sobre el Mar del Sur de China y. Este, claro, este, Taiwán fue el refugio donde fueron los nacionalistas chinos, porque cuando, cuando China, digamos, en, antes de la Primera Guerra Mundial, la China estaba como una guerra civil, y estaban los comunistas estaban los, los nacionalistas. Los nacionalistas finalmente fueron derrotados y ellos terminaron huyendo para, para Taiwán, que estaba Shanghai, Kai-shek, y... El, yo creo que, aparte del valor simbólico, que es muy importante, y el valor territorial el geopolítico, pues les daría todo el control del mar del, del sur de China. Este, eh, Taiwán tiene, tiene la, la principal industria de, de chips semiconductores, que por si esto, ahí ahorita hay una crisis con eso, con los, con los semiconductores. En, en la página de, de Conintec pública, un, un análisis de eso, de cu hasta cuándo va a continuar la. la la, la escasez, porque hay una escasez, las, los, los automóviles claro. están dejando, de los car la producción de, de, de automóviles está frenada, porque no hay chips suficientes para, para abastecer la, la demanda de, la, de las industrias. Eso, eso a raíz como... del tema
1: del, del, del confinamiento,
2: ¿no? A raíz del tema del confinamiento, porque bajaron la, bajaron la demanda de automóviles, porque nadie salía, pero creció la de aparatos electrónicos, entonces todos uh -huh. se ordenaron a producirlo los chips para, para teléfonos inteligentes, consolas de juego, y ahora la industria automovilística, vuelve automotriz vuelve a, a, a digamos a, a repuntar y no hay suficientes, pues la no hay lo que no hay suficientes son productores, empresas que produzcan estas cosas. Es como que lo, o sea, lo, está lo...
1: concentrado en una producción de chips que es muy importante muy valiosa, importante o sea, es, es muy valiosa. No Sí.
2: De hecho, y que de hecho Trump le, El año pasado hubo unas sanciones que, digamos, impedían, iban a impedir, o creo que ya entraron en, en vigencia, que parte de esa tecnología se venda a China, porque es muy, muy importante para el despliegue de 5G de Huawei, que eso es una, digamos, que es una política clave de, del Partido Comunista, este, de tener la, la, la supremacía del 5G, que es Huawei sea, digamos, el principal proveedor de esa tecnología en el mundo. Este, y sin embargo, siguen comprando, todavía siguen comprando. O sea, China sigue siendo el principal cliente de Taiwán de estos, de estos, de estos chips. Es el principal comprador de, de estos chips. Digamos, tendrían, ya no tendrían ningún conflicto si ellos tomaran, digamos, se recuperara la isla. Pero yo creo que apuntan más a, a que haya algún movimiento político. Digamos. Seguramente debe haber algún partido en Taiwán que sea pro unificación también. Y, y hay movimientos y hay políticos trabajando para, para lograr que también haya una, una unificación, porque China es lo que se vende se ven ahora como el, como el poder global, además el que en el medio del caos de la pandemia, o sea, el, el, la narrativa de ellos, ellos son, fueron los que lo hicieron bien, o sea, que ellos no, no colapsaron, es el único país que creció en 2020, este... <risa> ellos, o sea, todos lo hicieron bien mientras que Occidente, este, digamos, colapsó entre en, en, encierros y cuarentenas y... Claro, y eso sí, si, si le crees las cifras al Partido Comunista, ¿no? Son totalmente, totalmente, totalmente oscuras, son to totalmente opacas para todo, porque incluso las mismas cifras de crecimiento, de crecimiento económico y todo eso, eso es totalmente opaco. Yo no niego que, que, no sea que, que, que China no crezca y que no, sea, no siga siendo un, un o sea, que cada año no se haga más, más fuerte económicamente. Pero evidentemente que hay todo un interés propagandístico también en el manejo de esa cifra. Y todo el, el, lo que está relacionado con el, con el proyecto este que, que ustedes mencionaron la otra vez, que es el de la, ellos lo llaman una, una ruta o una franja, una ruta. Y es como una construcción masiva de infraestructuras por, por todo el mundo que para mí tiene como dos, dos vertientes eso, porque ellos están yendo a países que, son, que no pueden pagar eso y se lo, se lo construyen todo y es a cambio de, de recursos naturales o de acceso geopolítico a...
1: Eso es la ruta de
2: la seda. Sí, pero son, hay un montón de, de infraestructura portuaria y también este, de, 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 por tierra, ¿no? por toda Asia, central hacia Europa y de puertos que están haciendo por todo el mundo. Está en Ecuador, hay uno este, de este lado de, del Pacífico, hay un, un puerto que, que, está, que, que parte de este proyecto, que es un proyecto hegemónico también. Y sin embargo, hegemónico para China, hegemónico es Estados Unidos, y ellos, digamos, el discurso que tienen internacionalmente en muchos foros es de víctima. Este, Xi Jinping se presenta como una víctima, que somos, bueno, estamos acusados y que por, por Estados Unidos que... Igual que Rusia, que están tratando de frenar el crecimiento de, de esos países. Creo que es bastante ahora, cuestionable. Ahora,
0: Humberto, eh, ya, tenemos casi, ya tenemos una hora. Ya. Y antes de finalizar, porque me parece que abordamos todos los temas, antes de finalizar me gustaría que conversáramos un poco sobre lo que está pasando en Argentina. Porque... Argentina tuvo, ahorita con este negocio de, de la pandemia, un, un lockdown bastante severo durante bastante tiempo Relocado. y no mejoraron, nosotros lo, lo, en el programa que tuvimos nosotros colocamos la gráfica de, de Argentina y no mejoraron las cifras de, de, de muertos o de casos sí, por, sí. por COVID. No. Y, sí, porque fue como exponencial, ¿no? Entonces, eh, aquí en Brasil se hizo muy eh, famosa una noticia porque la compartió Bolsonaro que Argentina decretaba toque de queda. Entonces Bolsonaro compartió esa noticia. Eh, aquí en Brasil fue, un, fue todo bastante eh, controversial, eh, la forma como se manejó la noticia. Incluso el, hasta, el, hasta el presidente de, eh, Fernández respondió a Bolsonaro, le dijo, usted no conoce la, no está, las nuestras leyes y eso. Pero una cosa bastante absurda, que, eh, en cierta forma, Fernández le dice a Bolsonaro, mire, usted no conoce... Entonces, me gustaría sí, saber... Sí, repite, bueno, Luis. Nah, aquí
1: estoy. ¿Qué Fernández le dijo a Luzano?
2: Se perdió la última parte, Luis. Okay.
0: Seguía siendo un toque de queda.
2: Sí, aquí ¿Sí?
0: eh, Seguía siendo una parte, eh, ya, seguía siendo un toque de queda, porque cuando tú no puedes salir desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, creo que es sí es un toque de sí. queda. Lo que pasa es que en claro. la constitución tú lo puedes colocar otro nombre, pero sí es que toque de queda.
2: Sí, y, y además que cuando dio la noticia dijo que lo iba, digamos que lo iba a estar vigilando la, se iba a dar como un despliegue de, de las Fuerzas Armadas, este, ¿Sí? que después él negó todo eso, no, que las Fuerzas Armadas van a salir a hacer una este, labor sanitaria. La, la, la bolsa de este, o sea, como que iban a, a apoyar, pues, en, o sea, oh, la, que... la, en los controles de temperatura, no sé, porque todo, <risa> todo es muy, todo es muy, todo es muy, todo es muy, como tampoco, tan, tan es muy poco, como muy poco definitivo, muy poco, o sea, un día dicen una cosa, pero la, al otro día este, le empiezan como a matizar, la Entonces, clase, ¿no? Y,
1: y quizás tú sabes que la Argentina es muy poética, ¿no? Entonces... Sí,
2: pero tú sabes que cada vez que, que el presidente ha dado acá. Este, parte sobre el covid algunos anuncios siempre cada cada anuncio va como marcado por un montón de como imprecisiones de, de cosas que dice que ofenden a alguien hubo la vez esta que hizo ese anuncio salió un montón de gente ofendida porque habló habló de los niños con síndrome de down que también que no entendían nada entonces también era un foco de propagación de la, de la enfermedad este y un montón de cosas que, que, que son, primero que son innecesarias de decirlas y demás y que crean más confusión, y que terminan de decir, pasando estas cosas, pues, porque evidentemente tú dices que hay prohibición de transitar de 8 a las 6 de la mañana, que van a salir los militares a la calle, es un toque de queda militar, que es controlado por, por militares, que después eso no se ha dado, en, en la práctica no, no se ha dado así. Este, por lo menos acá, eso era sobre todo referido a, a, a Buenos Aires y al área metropolitana de, de Buenos Aires, este, pero en, en, acá en Buenos Aires la gente está circulando. Los establecimientos comerciales sí están cerrando a las 8 de la noche, los que son restaurantes y estos solamente a esa hora están como para delivery y, y para llevar, ¿no? Pero no están cerrando y, y se ve gente en la calle, o sea que... A eso voy con lo de que digo que nada es tan definitivo, porque hace su anuncio tan, tan severo y después en la práctica no, no se vio nada. Se suspendió las clases y después la, por lo menos la ciudad de Buenos Aires interpuso un, un, un recurso ante la Corte Suprema de Justicia que le autorizó a abrir las escuelas. Entonces las escuelas están funcionando todo este, con burbujas, todo su horario restringido, unos protocolos ahí bien estrictos para... Para, para evitar contagios, y bueno, así está la cosa, el, ahí, a mí me parece curioso que, por ejemplo, estuvo, pasó el verano, y en el verano la gente fue, fue al mar, la gente fue de vacaciones, la gente hizo fiesta hizo todo, y durante los meses de verano no se, reportó ninguna, no se reportaron picos de, de contagios, entonces ahora pasó, pasa el verano, justamente pasa el verano, pasa la Semana Santa, y ahí es que empiezan otra vez la la, la noticia de que, bueno, de su, su, hay picos de contagios, se llegó al el pico, el pico récord de contagios, 20 pico, mil contagios en un día después de eso, ¿no? Y es lo que motiva todas estas, todas estas medidas. Pero hay, hay, hay ese, ese, esa, esa, esa cosa gris ahí que uno no entiende, porque en un momento sí, si la gente se está comportando igual, que en otros lados se empieza, o sea, porque se sale de control ahora? porque no antes? Que, y que hay muy mucha desconfianza también ya uno no tiene confianza en la en lo que son sí. las autoridades pues ni, ni regionales ni globales <risa> ni nada
1: yo creo Luis que que si tú me das unas cuantas cajas de PCR te leo los casos bastante rápido ¿no?
2: <risa> en donde me digas. <risa> la confiabilidad de los test
0: sí el número de falsos no. positivos de un médico, un médico alemán llegó y dijo eso. O sea, ustedes me dan una caja de pruebas y yo te salto una pandemia en cualquier ciudad. este No, pero en realidad es así. O sea, no necesita, no necesita ser muy, muy experto para, para saber por qué un virus respiratorio no se disemina eh, durante el verano. Porque durante el verano hay mucho calor, la gente se mantiene un poco más distanciada precisamente por el calor. Eh, el virus es sensible a rayos ultravioleta ya está comprobado gente, que el virus existe 15 minutos. Con, eh, exactamente. Y en espacio abierto, como en la playa, imposible diseminar un virus de ese tipo. O sea, no tiene. Claro, es que se,
2: se está moviendo igual que, la, que las gripes estacionales, tal cual. Exactamente. Es la, okay. El patrón es
0: exactamente el mismo. Ahorita Argentina está entrando, ya está en otoño. Sí, eh, exacto, ya está. ya está en otoño. Ya va ahora para invierno. Aquí en Brasil es la misma cosa. Y solo que aquí en el caso de Brasil ya está saliendo precisamente de, 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 de esta nueva ola que se, que se presentó por la, por la mutación del virus en Manao. Que de eso en realidad podríamos hablar después en otro programa. Que ya de por cierto sí lo hablábamos, pero se ha actualizado bastante la información.
2: Estos no son los temas que, que no le gustan a YouTube. Mira, bueno, no ver. te
0: creas, yo, yo, yo he visto programas de YouTube que no los han, todavía no los han bajado de, de,
2: de. No, pero creo que lo que hacen es que, por ejemplo, la gente que monetiza no, no monetiza No monetiza. Con eso no, no, te dan, no te dejan ganar plata con Nosotros no monetizamos, entonces
0: te, estamos liberados
2: hay, hay como una... <ríe> eh, todavía, todavía, este, todavía. Carlos el, hay, hay, pero esta, todas estas plataformas son muy, muy sensibles para, para eliminar contenido. O sea, cualquier denuncia de una época eliminan cualquier cosa sin, 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 ningún, sin claro, mayor pero, detenimiento. No conviene, mayor. Porque
1: yo creo que tú te pones a denunciar cosas de zurdo o, o de feminazi entonces no, no te... O sea, eso hay, es una,
2: la, la, la hay ese sesgo, es que no te acuerdas cuando 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 interpelaron, yo no no, no, no es interpelar, eso es, eso es un término muy venezolano. Le hicieron una audiencia a Mark Zuckerberg en, en el Congreso en Estados Unidos, creo que le preguntaron si él sabía de alguna página este, de, la, de la izquierda progresista que hubiera sido de los, de este, suspendida de su plataforma, y el tipo no respondió porque no había ninguna que pudiera... Claro, es como que están dirigidos a, a los conservadores republicanos, solamente esa censura.
1: Bueno, una última pregunta, Humberto. Eh, no. de, ¿Del lado de quién te pondrías tú hoy día con, con, esta, ¿no? con este Estados Unidos de Biden mercantilista y, y, y con todas estas cosas que estás promoviendo, no?, estas cosas transgénero, etcétera, la China súper autoritaria, ¿no?, de, de, de toda la vida, eh, bueno, Putin ya tú lo conoces, y bueno, <ríe> es que está como difícil tomar partido, ¿no?
2: Sí, no, hay uno, hay uno evidentemente que si te pones a escoger entre eso, es difícil responderle, pero nada, igual uno se va con, tienes que, que, que alinearte con tu, con tu lado, ¿no?, con el lado que está más cercano al tuyo. La cosa sabe cuál es ese.
1: Pero es el detalle que, o sea... no está claro,
2: ¿verdad?
1: No existe algo que ni remotamente se acerque, por decirte, al liberalismo. O sea, no estamos hablando quizá de finales de 1800, algún país por ahí que tiene que simpatizar con eso y se queda más o menos neutral. Bueno, si me agregues yo me defiendo y ya. Sino que son un montón de países que tienen unas políticas bastante nefastas, o sea, que, que, que son, por decirte, la, la, el tema de la persecución contra las drogas y la guerra contra las drogas es evidente que no sirve y lo que hace es generar un montón de presos que, que o sea, que, que tienen, o sea, son delitos sin víctimas, tienen este, o sea, un montón de, 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 de robos que se hace básicamente del, de, de, la, de los ciudadanos para despilfarrarlo en, en cuantas cosa se les va ocurriendo, ¿no? Que este día es mercantilista. Y es prácticamente un saqueo también con los bancos centrales, eh, la persecución de, la, de las libertades de expresión, de un montón de cuestiones que, que, que mira, yo, yo creo que es muy poco lo que queda hoy día de Occidente ya.
2: Y es, eso es correcto, ahí está. Ah, todo esta, todas estas cosas que, que en las que nosotros estamos de acuerdo en cuanto a libertades fundamentales, es como que pasaron de moda para el público, ¿entiendes? Tú, ¿no? Tú hablas de todo en medio de la pandemia se vio, se ve además como claro. a cuenta del virus se, 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 se pisotearon todos los derechos fundamentales. Porque a todo, a,
1: a, a todo, cuenta
2: todo, de, de evitar la muerte
1: después, del 0,0, ¿cuánto? 0,0 algo por cierta, eh, Tú La tuberculosis tenía 1 o 2% de mortalidad por población, ni siquiera por infectado, por población, o sea, decenas de veces más que el, no. el coronavirus, y la gente seguía haciendo su vida, pero entonces con esta excusa tan, digamos, endeble, y unas y, campañas de terror increíbles, eh, 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 han, bueno, han puesto un arresto domiciliario a prácticamente todo Occidente, mientras China ya, entiendo que hasta hacen fiestas y
2: todo, y, y con, y con
1: cierto, la economía, y no reactivada, y bueno, nosotros seguimos aquí castigados, ¿no? o
2: sea, Sí, y ya, además...
1: Ya creo que es muy poco lo que queda Occidente.
2: Y discutiendo, y discutiendo estos temas tan divisivos que... Que, que no dejan nada, sino que lo que dejan es la grieta en, la, en las sociedades, ¿no? O sea, el tema de, del racismo como se está tratando en Estados Unidos como si estuviéramos en 1910, o en 1930, ¿entiendes? No, no, no estamos en esa época. Y la, el, todo el, el, la, la movida de política para, para eso, para mantener cerrada a la gente y apoyada desde los medios de comunicación. No sé si, si vieron lo que, lo que hizo Project Veritas, que es una un, una iniciativa de periodismo de investigación en Estados Unidos que expusieron a un tipo de CNN, que era como un jefe técnico de CNN, diciendo que para ellos, o sea, es, ellos estaban conscientemente explotando el terror de la gente al, a la pandemia, ¿no? Exagerando y manipulando lo que, los datos. Exacto, para 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 hacer parecer que como que todo estaba peor por rating, pero para mí claro también hay una agenda política detrás de eso, una agenda política, una agenda
0: política de control
2: también. y que le, le dieron el control de un, o sea, una de una cosa sanitaria a las policías, ¿entiendes? Hicieron algo policial, algo que no es policial. Es lo que yo comenzaba el otro día con, con, con un amigo que, sí, sí, sí. o sea, ¿qué, qué, 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 qué puede corregir un policía si el policía apenas está entrenado para hacer su trabajo y a veces lo hacen tan mal o no lo saben hacer, lo que lo que tienen que hacer. Escuché
1: si tú
2: llamas y ni siquiera lléguen. No, y, exacto, y el, por eso te digo, o sea, ni siquiera hacen bien su, el trabajo, les vas a poner tú que hagan una cosa que ellos no saben hacer, o sea, ¿cómo pueden ellos intervenir sobre una situación de salud pública? ¿Cómo pueden ellos determinar si hay o no hay un peligro de salud pública en algo que está haciendo? Y lo otro fue es con el barbijo, el, con el tapabocas, le pusieron muy fácil a la, al, a la gente que, que tiene, no y además a la gente que tiene uh -huh. ínfulas de superioridad moral, el, él, se lo pusieron muy fácil, o sea, ya tú te pones el barbijo y eres mejor que cualquiera. El otro día vi un ¿Qué, tipo... Qué, un che, che, veo me bien, me... Ahora, él manso. Un tipo el, al, al, al tapabocas le pintó que como la broma así comunista y, y una A de anarquía roja, entonces ese es más, no, ese no, es más, no, es más no, todavía, ¿no?
1: Demostrando su anarquismo, eh, decorando ahí el, el bozal.
2: No, to <risas> total, totalmente contradictorio,
1: ¿no? Sí. 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 Ahora, el, el, okay. el, el simbolito del libertarismo con, la, con el bozal, ¿no? Entonces, nah, nah. entonces nah. es una cosa que yo, mira, siempre que, que no o sea, que, o sea, que puedo, me lo quito y, o sea, me parece una cosa estúpida. Innecesaria, ¿Ah, estúpida y, y que, y bueno, si tú crees que eso te protege, protégete. Pues, como si te traje de astronauta y andas así por la calle. <ríe> es cosa yo que creo yo. que tiene,
2: tiene usos prácticos, pero pero hay cuestiones que no... O sea, hay, por ejemplo, que tú vas al restaurante, pues vas a un restaurante y eh, cuando estás comiendo te lo quitas. Entonces para salir te lo pones. Este, entonces, pues, no, cosas que, que, que carecen de, de lógica.
0: Eh, mira, sobre el uso de la máscara, lo único que puedo decir es que la recomendación más lógica sería usarla en espacio cerrado y tendría que ser una máscara N95, porque una máscara de tela o una máscara
2: quirúrgica no te va a proteger pero
1: yo me he subido en taxi que el tipo tiene la mascarilla puesta y, y, y la ventana cerrada yo la bajo porque a mí me gusta que, que circule el aire porque siempre me ha gustado y a veces saco el brazo como el propio campesino porque sí. soy así pero entonces me da risa porque esta gente o sea, supuestamente está preocupada que el coronavirus con su sal puesto y todo el caso ahí en, en, el, <ríe> en el taxi y, y, y tú te fijas que tiene lo, lo, los vidrios cerrados entonces, pero, pero, ¿será que este tipo es medio estúpido? O sea, no sabe que si el aire circula, es menos probable que, que se sature de estos o sea, vidrios yo, no, yo,
2: yo te voy a contar va, una historia va peor él Va él solo ahí con el, con el, con el tapabocas sí. Yo te voy a, un solo, te voy a
0: contar una Yo te voy a contar una historia peor Yo he visto personas trotando y andando en bicicleta
1: claro, no. Mira, Humberto, ya para finalizar
0: eh, ya para finalizar tenemos una hora y 15 minutos más o menos ya sí. de live eh, quiero que según tu criterio
1: <ríe>
0: según tu opinión realmente estamos próximos a una tercera guerra mundial o tú crees que ya estamos en una tercera guerra mundial porque hay muchas personas que consideran que la salida de este virus de China y todo eso fue considerado como un arma biológica que fue expandida por el mundo entonces ya eso se considera un acto de guerra, entonces en este punto en el que estamos en este momento eh, no sabemos si en realidad estamos en una guerra o no quizás dentro de China podríamos decirlo mira, no, la guerra inició tal, tal día del año 2020 entonces ahí,
2: bueno. ahí hay hay yo, bueno, o sea, muchos criterios al, re al respecto y capaz yo, mi criterio es que un conflicto tipo la Segunda Guerra Mundial es difícil que lo volvamos a ver. Este, creo que wow, ya hay un enfrentamiento, claro, que no, no tiene una expresión militar concreta porque... No la no hay, digamos, no, hay un, no ha habido un nuevo, un nuevo conflicto bélico que, que pudiera ser una expresión, pero no creo hasta ahora, por lo que uno ve que se vaya a dar un conflicto bélico en escala masiva, este, para, y, y mucho menos que involucre a, a todas, a, digamos, a estas naciones que son, que son potencias. Sin embargo, todos parecen estarse preparando para eso. En el 2020 todos los países... La, el gasto bélico en el mundo creció y Estados Unidos sigue siendo... Estados Unidos gasta como el, tres veces el, 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 el presupuesto militar que gaste China. Pero hace unos años gastaba 20 veces. Que no quiere decir que, que, que lo están reduciendo, sino que China está gastando más. Y China tiene una, una capacidad económica que ellos pudieran, digamos, multiplicar mucho eso y, y alcanzar a Estados Unidos... En, en muy poco tiempo en, en ese en ese aspecto si se da alguna 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 acción ahí en, en, en este escenario que hablamos de, de Taiwán este pudiera ser un, un detonante pero no aparece la cosa es que esto cuando hay un detonante el detonante nunca nadie lo ve antes después se ponen a estudiar y como tú dices ven ah no bueno esto pasó por esto y esto y esto pero okay. eso se ve en retrospectiva que yo sí creo que estamos en un polvorín hay muchas tensiones por muchos lados y por algún lado va a hacer no va a ser algo masivo a gran escala pero por algún lado va a haber alguna confrontación así sea entre digamos entre satélites de estas potencias se va a dar claro no
1: algo directo
2: sino
1: sobre digamos como fue la de sí tipo recordemos un
0: momento lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando la Alemania nazi invade Polonia, se declara, esta, eh, la tierra le, le declara la guerra a, a Alemania, ah. entonces ya oficialmente inicia la Segunda Guerra Mundial, pero después de ese evento, de la invasión de Alemania a Polonia, pasan unos meses hasta el siguiente evento bélico. Tanto así que Francia moviliza sus tropas a las trincheras, y se quedan en la trinchera durante semanas, meses, esperando que vengan los alemanes, y los alemanes no llegaban. Entonces ellos llamaron esa etapa de esos varios meses eh, de la guerra de mentira porque estaban en guerra oficialmente declarado, pero no se disparaba una sola. ¿no? Entonces quizás podríamos estar en una situación un poco similar, ¿no? No existe una guerra declarada, pero... Eh, Tampoco se disparó un tiro, pero está una situación bastante tensa. No sé si la podríamos comparar a, a, la, a una situación similar o a la situación que se vivió en el mundo previo a, a la declaración de la, de la Primera Guerra Mundial. Fue una situación tensa, muy similar a la de ahora. Eh, aquí tenemos un comentario sobre esto. En Alemania se ¿sí han visto banderas comunistas. Y Merkel, que mandaron una ley para que los funcionarios porten cualquier tipo de arma. Eh, ese, eh, no, yo creo que nosotros no, no, nos, no, nos saltamos el tema de Alemania, porque recientemente, esta semana que pasó, el, el canciller alemán dio una rueda de prensa en donde él confesó que ningún país eh, podría estar fuera del espectro de, de China o podría darle la espalda a China. Y eso es una declaración un poco controversial eh, eh, en vista de la situación que estamos viendo actualmente.
2: Y, pero y no deja de ser cierta. Este, yo creo que... El, ¿Qué país no tiene un nexo comercial... Este, fuerte con China de los digamos de países importantes de los países grandes este, eh, yo creo que, que, que ninguno todos todo, o sea del mundo está dependiente de, de, de China y de su capacidad económica
0: sí pero tú a, a, digámoslo así los países no pueden ver a China como como un como un compañero como un aliado comercial porque China tiene otros planes entonces, Venezuela. a medida, y ya, y ya y lo comentábamos durante el programa, en la medida que los países crean una dependencia con China, ya no se convierte, digamos, en un, en un convenio comercial propiamente dicho, sino que se convertiría en que esa región o ese país sería ya un protectorado chino, por lo menos como es el caso de Venezuela.
2: Claro, que el, aunque lo China lo que no hace todavía es desplegar tropas por el por el mundo. Este.
0: Yo pero, creo que China aprende. ¿no? Pero yo aprendí de lo que, de, eh, de, de lo que ocurrió con otros países. Claro, no necesitas plegar, Pero lo que tú para, dices de, no, de crear de depende
2: país. de crear dependencia no es que están creando dependencia, y esa dependencia está creada, que es, el, que es lo, lo realmente
0: complicado. No, yo me refiero a dependencia económica, ¿no?
2: Sí, sí no claro, pero ya, esa, ya, ya hace años que que estamos en esa situación. Y que yo creo que a eso, Estados Unidos, con, con la, con la presiden durante la presidencia de Trump, y no se han cambiado todo o sea, la posición de Estados Unidos respecto a China, este Biden no es que ha echado todo para atrás y volvió todo a la, a la normalidad, porque en cierta forma no se puede. Y Xi Jinping en un, en un foro económico la semana pasada, o... Oh, o hace dos semanas, dijo que, que no se podía estar hablando de, como de, de, de estar separados o de, o de separarse de independencia, sino que él abogaba por más libertad comercial y más, 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 más igualdad. Y yo creo que eso es un llamado respecto a que siguen movimientos pensando en tratar de disminuir esa dependencia económica, manufacturera que hay, que hay, que hay con China. Y muchas empresas, yo creo que también en cierto punto, pueden estar de acuerdo porque han sufrido mucho el tema que habíamos hablado de la, del robo de propiedad intelectual. Muchas empresas que operan, operan en China. Y es que, y a veces el robo de propiedad intelectual puede ser eh, formalizado en China, en el sentido de que puede ser parte de las condiciones que te pongan para que tú puedas instalar tu fábrica allá, puedas empezar a hacer negocios allá, es que compartas parte de, de la tecnología que tiene Y es eso, o no haces nada, o te, dejan, o te dejan instalarlo y después te dicen que te la van a quitar, y lo pueden hacer. Eh, no hay nada que, sí. que, que pudiera frenar eso al Partido Comunista chino ese,
0: no, ese es un monstruo que creó est Estados Unidos en la época de Henry Kissinger.
1: Cuando lo no dejaron Cuando participar estaba... a China, sí
0: porque los norteamericanos en esa época creían que si China se abría hacia, una hacia un liberalismo económico iban a terminar siendo una democracia y lo que sí. hicieron fue que le dieron las herramientas económicas para que el comunismo se expandiera y fuera <risa> imagínate, no sé si ha visto el meme del perro grandote que está con un mazo en la mano eso fue lo que convirtieron a China
2: y el pero la, la, y la idea era como que también hacer contrario a lo que está pasando ahora con con Biden es se, se, mantener separado a Rusia y, y a o, o lo que era la Unión Soviética y a la China de Mao, que no es ni, que no es, no es ni la sombra de lo que es ahora. Eh, pues que sí. parece ser un movimiento también eh, fun, fundamentalmente impulsado por el, por el mismo Mao, también el movimiento sí. de, de apertura, y que coincidencialmente sirvió a Nixon para, digamos, para jugar esa carta ahí como de división, porque eran poderes rivales, China y Rusia, eh, la Unión Soviética y China, entonces, ahora como vemos es otra cosa, porque China salió a ofrecerle la ayuda a, a Moscú con las últimas sanciones, fíjate que ya, ya las sanciones a China todavía le afectan las sanciones económicas que pueda dictar Estados Unidos, pero poco a poco están construyendo la manera de bypasearlas, y ya hay todo el tema del yuan digital que están que lo están implementando, no solamente, no, más que para competir con el dólar como moneda de reserva mundial, moneda del de, de comercio mundial, es para sí. ellos tener un músculo financiero que ejercer también sobre empresas que, por ejemplo, critican política, ahora ellos lanzaron sin lanzarlo oficialmente, hicieron un boicot a la empresa esta de ropa H&M, porque hicieron un comentario sobre, sobre el, la situación de la minoría musulmana de la provincia de Xinjiang, que el, de, la están metiendo en campos de reeducación. Este, ¿De concentración?
1: Solo, para no lenguas, sí, no, no, yo, yo,
2: digo, yo uso la, la, la terminología oficial, pues, que, que, que usan, que son campos de reeducación, que, que ni, de ninguna manera niegan que existen, pero que bueno, prácticamente, o sea, ellos dicen que no, voluntariamente vienen acá a... Y, y en, el ah,
0: y en el norte de China también hay campos donde, de concentración donde meten a, a los cristianos,
2: a los católicos. Es, eh, hay, hay, hay persecución también contra los cristianos en China, y porque también son, que también son una minoría. es conflicto sí. y tensión. Sí,
0: ya lo, ya lo habíamos comentado hoy, ¿no? Ya lo habíamos
2: comentado Claro, de la OTAN y Estados Unidos en Europa, pero bueno, lo, el despliegue de la OTAN y Estados Unidos en Europa es, es, es permanente, ¿no?
0: De hecho, Estados Unidos forma parte de la OTAN, ¿no? ¿eh?
2: Por eso, exacto, ¿no? Estados Unidos es el motor de la, claro, de la OTAN, que... o sea, y, pero Estados Unidos, el, el centro de la, de la OTAN es Estados Unidos. Y, y claro, o sea, el, la OTAN es el coco para, para Putin, porque es, la, digamos, la, es una alianza militar que se opone... También eso, es un, eso quedó de la Guerra Fría, la, sí, la OTAN. Sí, de hecho,
0: hubo un momento en el cual Putin quería, a través de hackers rusos, eh, hacer una infiltración a través de los sistemas informáticos de Estonia, y precisamente a partir de ese momento Estonia desarrolló un sistema de seguridad informático que está respaldado por la OTAN. Bueno, Entonces... Y...
2: Es que nosotros hablamos de Ucrania, pero paralelamente a movimientos a Ucrania hubo también movimientos militares hacia la parte de los países bálticos, Estonia, Letonia y, y Lituania, que, 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 también, que también eso también lo considera, digamos, este, en la visión de, de Rusia, es parte de, digamos, de su territorio también, de su área de influencia natural y es un área que, que realmente se ha volcado más hacia, hacia Occidente, pues, hacia la OTAN y hacia o sea, y hacer la Unión Europea. Y es pues, una amenaza ahí para, para Putin.
0: Bueno, ahora sí, amigo. Eh, bueno, ¿Sus consideraciones finales?
2: Yo, muchas gracias por, por invitarme, por tener la deferencia de hacer esto en día de semana. Este, este, uh -huh. bueno, me, gustó, me gustó mucho la, la, la conversación. La podemos repetir si se puede. Estos mismos temas dan mucho para hablar este, Mañana va a salir Un montón de cosas nuevas De todo, de todo lo, que, de lo que hablamos hoy Todos los días está, está cambiando Podemos, podemos sí. revisitarlo Esto o hablar de otras cosas Sí, sí eh, quizás hacerle un
1: seguimiento Porque esto quizás pasan en Pocos meses y ya o sea, Cambian algunas cosas Y bueno, hacerle un seguimiento a ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo estamos?
0: Exactamente bueno amigos, finalizamos por el día de hoy, muchísimas gracias, eh, antes de finalizar les recuerdo eh, darle like a este video, compartirlo con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales, el próximo sábado también estaremos aquí, este sábado esta semana, eh, con un nuevo programa de Palabra Pública Shop, así que para que estén eh, informados sobre el tema, síganos en nuestras redes sociales, un abrazo, que tengan buenas noches.